Bienvenido a Tales from Baja. We are in Ojos Negros today. Uh, Ojos Negros is uh, a farming town, which is about an hour east of Ensenada. And Adriana and I visited here a couple months ago. We had a great time and we decided to come back. And we came back to La Cava de Marcelo. Mm -hmm. uh, and I would say La Cava de Marcelo is kind of the epicenter, if you will, of Ojos Negros, right? Mm -hmm. It's been here, this property has been here the longest. Mm -hmm. And um, we have a very special treat. Yes, we do. We have the president of La Cava de Marcelo, the president, Marcelo Castro. Bienvenidos. Bienvenidos a ustedes. Gracias, gracias. Y, y, and one of the special things that we are going to do is this is going to be our first Spanish um, uh, interview. It is, and I'm excited because that means that uh, I won't be talking as much. <laughs> Adriana is going to take this one. Um, but we're really excited to be here with Marcelo. Um, so. Okay. Bueno, aquí vamos a empezar entonces aquí en español. Eh, vamos a empezar. Eh, ¿De dónde eres? De Ensenada, Baja California. Okay. Y cuéntanos eh, sobre la historia de, de la cava. Sí. Eh, en la época, nos vamos a remontar a la época de, de que dicen... Eh, del Gold Rush, uh -huh. de la corrida de las Californias, uh -huh. cuando todos buscaban el, los tesoros, ¿no? Entonces, mi bisabuelo no viene aquí de este por la llamada del oro. Él es procedente de Suiza. De alguna manera, eso sí no lo sabemos. Llegó a la parte baja de San Francisco, San Luis Obispo. Y ahí, junto con un grupo de europeos, italianos, suizos, uh -huh se vienen a lo que es el Real del Castillo, donde estaba la extracción del oro en 1880. Wow. Una cantidad extremadamente alta. Había 20.000 habitantes en esa época. Wow. Y esos habit eh, eh, había de, de todos. Este, era un pueblo, Real del Castillo. Y era tan importante que fue la segunda capital del Partido Norte de Baja California. Wow. O sea, haz de cuenta, por decir que ahora lo que llaman la capital del estado, pero se llamaba Partido Norte de Baja California. Y él, él viene aquí contratado por una compañía norteamericana, Pacific Land Company, uh -huh. a hacer los comestibles para los campos de los vaqueros. Tenía la parte minera y la parte ganadera, y él se desarrolla en la parte ganadera haciendo los comestibles, los jamones, los tocinos, los carnes secas, los derivados de la leche. Uh -huh. Los hacía y los repartía en los campos. Eran, esa compañía tenía alrededor de 50 mil cabezas de ganado en esa época. 50 mil. Uh -huh. Y lo que hacían era que se lo, lo movían por el lado de Tecate, uh -huh. en la riada, y se lo llevaban hasta el norte de California a las subastas. Esa era la... El, en 1880 de esa manera comenzó su operación aquí. En los 1900 empezó a adquirir terrenos. En 1903, intermitentemente a, a la producción de queso Ramonetti, ya como Ramonetti, comprando terrenos. Uh -huh. Y en 1911, a la fecha, o sea, el próximo año casi ya, 110 años de producción continua. No de hacer grandes cantidades, de hacer una calidad eh, de lo que es realmente un queso con una leche completamente entera. Simplemente los ingredientes es leche, cuajo y sal, no tiene ningún agregado más. O sea, ese es el, 
no es que haya descubierto nada, simplemente hacer las cosas como se deben de hacer, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Uh, I'm to just translate for you that one of the, um, it's not about quantity, it's about quality of the cheeses. Mm. And all of the cheeses here are produced with whole milk, uh, very uh, simple ingredients um, is, is, you know, the, uh, what, what has really um, set this apart mm. from, you know, mass production. And how big is the, the ranch, the farm? Uh -huh. In in original, eran ten thousand acres. Wow. But uh, the family is este, the 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 son, the other son, uh, uh -huh. is me and it's uh, two hundred acres more or less. Two hundred acres. Mm -hmm. Okay. Wow. And you have? Do you only have cattle? Do you have anything else? Um, in in uh, on the. Uh, Do you have any other agriculture? Ah, agriculture is on pasture mix mm -hmm. uh, in the camp, and packet of alfalfa, and avena is barley. Is no. Oats. Oats. Uh -huh. Uh -huh. Oats. Uh -huh. mm -hmm. In the winter, mm -hmm. is uh, oats and packet and alfalfa, and even as in the day, is mm -hmm. uh, always. Uh, pasture mix, the ganado directamente del campo. Okay, okay. Um, entonces aquí ya hablamos de cuánto tiempo tiene la, eh, aquí la cava. Eh, ¿En qué clase? Porque aquí estoy, aquí cuéntame de los servicios cuando uno viene aquí a visitar la cava. Eh, cuéntanos que, cuáles son los servicios. ¿Qué que pueden? Eh, what can people expect when they come here? Okay. Normalmente eh, la gente viene a aprender un poquito de lo que se hace en, es, en esta región, que es muy conocida como zona quesera. Sabemos uh -huh. alrededor de 25 familias, entonces lo que le ofrecemos es platicarle un poquito de historia eh, de las generaciones que llevamos, que son cuatro generaciones ahorita, iniciando de don Pedro Ramonetti en 1880, como les comentaba, luego mis abuelos, Juan Castro, mi mi padre y mi generación, entonces les platicas un poquito de historia de, de los climas que tenemos, tratamos aquí unos extremos de, eh, se puede decir 12 Fahrenheit y hasta 105 por decir los extremos, ¿no? Sí, sí. Este, es muy frío y muy caliente, ¿no? Uh -huh. y, es, es, este, las calidades que produces de leche cuando hace mucho frío son leches muy gruesas uh -huh. cuando hace mucho calor son leches muy delgadas por la gran cantidad de agua que toma el ganado las pasturas tienen mucha agua por el desarrollo tan rápido de, de, de la misma pastura al comerles el ganado pues la leche se adelgaza uh -huh. entonces las calidades de queso como son totalmente naturales sí son, hay una diferencia uh -huh. y entonces le platicas historia te llevas como una hora más o menos platicándole el proceso del queso cómo crías los becerros porque el ganado come verde porque es importante que coma seco, uh -huh. eh, eh, luego ya los traes en la galería de la cava, un poquito de historia familiar y ya en cava uh -huh. hacemos una degustación de nuestros quesos con sus copas de vino de la región uh -huh. y luego posteriormente pasamos entre quesos uh -huh. este, y pasamos a un tap de cerveza artesanal con otros quesos nuestros y ya subimos después de esa experiencia al servicio, tenemos un servicio de restaurante que manejamos muchos de nuestro menú, está a base de los lácteos de nuestro lugar. Uh 
Mm. O sea, hay pastas de queso, las quesadillas, este, eh, algunas carnes regionales del Valle de Mexicali. Este, tenemos una pasta de quesos dentro de un queso que está es muy movida. Eh, tenemos este, muchas cosas combinadas del mar, como tenemos el ricota con sardinas, eh, jocoque con sardinas. El jocoque es la leche cortada, que la ah, es totalmente ah. que se corte. Ese es el jocoque. Este, tenemos este digo varias cosas que están combinadas con nuestros lados pasta la mantequilla uh -huh. este tenemos algunas cosas del huerto uh -huh. digo pero todos los productos son son la mayoría digo son regionales hay unos que digo pues, que, que no lo son no como tenemos un portobelo con queso uh -huh. ese portobelo sí es de Guanajuato no por decir uh -huh. San Miguel Allende he was saying that uh, they have a pasta here mm. in the cheese Generalmente, ¿de dónde viene la mayoría de los huéspedes eh, aquí en la, la... Fíjate que eh, tenemos americano en una época, uh -huh. porque aquí se desarrolla también cacería, ¿no? Tenemos la casa de cornis, de pato y de venado aquí en la sierra. Entonces, algunas personas nos traen de lo, de lo que se cocina, entonces se viene una cantidad... Eh, cuando son las eh, son época fría ahorita suponiendo este si sí también viene americano que viene muy del norte que va camino al sur o algo así si te llega a algunas partes uh -huh. que para ellos no es nada frío la verdad o sea vienen de tan, unas zonas tan frías que pues dices tú oye no porque andan en camiseta ¿no? y el nacional también uh -huh. sobre todo de, de distrito federal monterrey uh -huh. este Últimamente de, 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 de del otro extremo, de Cancún, de Rivera Maya también, oh, si es que está llegando al Caribe, oh. este Guadalajara, Colima, mucho Sonora, Sonora del estado vecino aquí, mm -hmm. hermanos sonorenses, mucho de Sonora, y los locales, oh, okay. los regionales, ¿no? San Diego, nos visita mucho San Diego porque hay mucho francés, italiano uh -huh. y que se vienen hasta en las Vespa a veces unos grupotes a probar, a, a probar un poco el, los caminos de aquí, ¿no? Ajá, uh -huh. ajá. Sí, tenemos abierto al público ya 12 años con este tema. 12 años. Sí. Okay. Abrimos principalmente la cava se dio eh, para hacerle a los chefs degustaciones y todo eso, ¿no? Pero fue gracias a Dios el éxito de que empezó a llegar gente, cada vez más gente, más gente uh -huh. y ha sido algo fabuloso, o sea, no teníamos la idea de que a la gente le gustaba vivir una experiencia de lo que tú haces, pues, como tú lo haces siempre, uh -huh. tú dices, pues, a, pues, ¿a quién le puede interesar lo que yo hago? Pues hay gran cantidad de gente que quiere saber qué está sucediendo, o sea, ¿cómo llegas a este producto? Uh -huh. ¿Verdad? Digo, así como el que te da un aceite de oliva, digo, algo súper interesante, uh -huh. de la aceituna, que como la prensa, digo, digo los oficios que se adhieren a algunas personas, los tenían olvidados, uh -huh. ahora están queriendo saber de dónde tienen lo que está en su mesa, ¿no? uh -huh. o sea, todo el esfuerzo que hay detrás de un, de un producto ¿no? uh -huh. Del, de, de, de los vinos de, sucede con, también este, pues de una mermelada que tú hagas realmente de, de tu campo también, es bien bonito, o sea, cómo cortas una fruta y haces un almíbar y una cosa así ¿no? esto, yo creo que es que eh, todo lo que es artesanal, artesanal. artesanales 
es muy súper interesante, uh -huh. especialmente nosotros somos de San Diego y en uh -huh. San Diego también eh, en California, porque tenemos muchas vinícolas en todas partes Así de California. Es. Obviamente eh, lo que ha pasado aquí en, en, en el Valle de Guadalupe, cómo ha Así cambiado es. en 10 años, 5 sí. y 10 años, siempre hablamos de eso, de que hace 15 años, o sea, todo ha cambiado. We were talking about how, you know, the, the service of being open to the public has been open for about 12 years. Mm -hmm. And Marcelo has, they've, they all, they've had such, such great success and never realized that people had so much interest in all the aspects of production, whether mm -hmm. it's production of cheeses, or the artisanal uh, wines, local, regional wine, mm -hmm. um, the olive oil which is so famous in this in mm -hmm. this region mm -hmm. um, so it's been um, you know they've had great success and he, they're very um, flattered by the uh, the amount of interest that, yeah. that have come and people from all over all over Mexico all over you know the United States they come uh, yeah yep so um, and how, how many How many wineries are in Ojos Negros? Eh, ya, ya operando eh, cuatro. Cuatro. Sí, San Rafael, uh -huh. eh, Rigetti, Infinito y el Rancho Ortiz, pero no, no me sé la marca, es, es, digo, ahorita no me viene, va, creo que es Bala, Valladares, Valladares, algo así. Uh -huh. ese, pero ya está un grupo de Guadalupe Chanik. Uh -huh. sembradas bastantes hectáreas hay otro grupo de Anove que adquirió otros terrenos hay otros que no me lo sé pero sé que han adquirido terrenos algunas vinícolas ah, bueno, aquí está otra de Monterrey también eh, que se llama eh, no recuerdo el nombre pero es otro ah, el juguete el juguete se llama Five to ten years. Que, pues dicen que que si vienen que vienen más vinícolas aquí, como estábamos hablando. ¿Cómo cómo ves tú el futuro de de este de este valle en cinco a diez años? Sí, sí va a haber un poco más de vinícolas porque no es cantidad de agua la que hay, pero como antes era muy forrajero, la diferencia del forraje a la uva, pues lleva como una tercera parte, entonces uh -huh. es posible que sí cambie de esa manera, ¿no? Uh -huh. Porque el forraje, alfalfas, eh, praderas y todo, se llevan como 12 metros contra una de, no sé, 5. Uh -huh. O sea, es como dos y medio a... ¿A, ¿A la uva? Ajá, uh -huh. más, más bajo de la cantidad que ocupa. Este, hay un campo de lavanda también que se ha puesto aquí en esta zona, que hacen jabones, hacen perfumes, serum miel de lavanda, eso es nuevo también. Digo, sí van cambiando las cosas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Este, es posible que se... Eh, campo de truchas también que están adaptando. ¿Ah, sí? Sí. Digo, cosas que, que están llamando un poco, se está inclinando mucho a lo turístico, ¿no? Sí, nosotros eh, tuvimos una entrevista con una, uh, una dueña de una vinícola que también va, compraron propiedad aquí y lo que dicen es que hay más agua aquí que uh -huh. en el Valle de Guadalupe sí. nosotros siempre decimos que no podemos creer que ya Valle de Guadalupe tiene 160 sí, sí, está sobre el paso. y no hay, tan, no hay agua 
Eh, entonces yo creo que eh, hay, mu hay mucho interés en, en la clase de uvas y vino que se pueden producir acá. Eh, entonces yo sé que y son diferentes vinos. En particular, en particular el, eh, la uva en eh, los vinos blancos. Eh, we're talking about how mm -hmm. that because there is more water, there is sí. a lot of interest of doing a lot of the white, the white grapes here, mm -hmm. uh, and the and, and the and the white wine. Mm -hmm. um, so I think that there is going to be um, a lot of it, it, you know a lot more um, development mm. in the next five to ten years. Okay, now. What are the hours of operation for La Cava de Marcelo? ¿Cuáles son las horas de de qué horas están abiertas? Se abren hasta a qué hora cierran? Abrimos a partir de la una, no que cerremos, pero hasta las seis recibes gente a la hora que se va el último. O sea, no tenemos problemas. O sea, recibes porque das el tour, levantas menús y todo, pero ya el que llegue dentro de esa hora se va a las ocho, nueve, no hay problema. Sí, está a gusto. ¿Y tienen planes de hacer, de tener hospedaje aquí en la propiedad? Sí, más a futuro, sí, a lo mejor, no sé, unos 5 o 6 años más, uh -huh. de poner, no sé, unas 8 habitaciones, ¿no? Uh -huh. sí, digo, bed, bed and ajá, así es. Y aquí que recorran los lugares de la zona que va a haber ya para esa época, ¿no? Uh -huh. Este, digo, lo mismo aquí nuestro y, 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 lo, y lo que haya más alrededor, ¿no? Sí, y en, en este momento, si alguien se quiere quedar de hospedaje normalmente de dónde viene la gente o sea la gente se quedan en Ensenada y vienen aquí al día por el, el, el día o, o cómo sí, sí pasan el día y regresan a Ensenada no uh -huh. este pues mucho San Diego eh, y DF haz de cuenta no o sea tanto de, de San Diego Los Ángeles uh -huh. este y DF haz de cuenta que son los como los más asiduos uh -huh. es que, Dicen que hay, también hay planes de, de que van a abrir un aeropuerto. Sí, también se está un aeropuerto. Principalmente ahorita se está hablando de que va a ser carguero. Uh -huh. es, es, ese aeropuerto es de gente de, de lo que se sabe, de gente que ya lo está operando en Cabo San Lucas. Uh -huh. Entonces lo van a abrir primero como carga y ya después va a ser lo turístico. ¿no? Uh -huh. Digo, porque es lo que está más demandante ahorita por Tijuana, San Diego, que creo que están un poco saturados los aeropuertos. Uh -huh. Entonces principalmente es porque es bastante grande, ¿no? Es lo que se sabe. Sí. Y ampliación de las carreteras. Ah, uh, ok. There is going to be some. At first, the airport is going to be more commercial. Mm -hmm. um, but um, there is, there are plans to expand the roads and the highways. Ok. Um, yeah, so. Um, que bien, que bien. Eh, y si alguien eh, tiene interés de comprar propiedad aquí en el valle, en, en este valle. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué les puedes decir a la gente que, que tiene interés? Eh, es, ¿Es buena propiedad? ¿Hay harta propiedad que se puede...? Sí. Es, es, la cosa que no sé, los pedazos más chicos, haz de cuenta, son de 20 hectáreas. No hay pedazos... Pequeños. No hay pequeños. Uh -huh, uh -huh. Ya es que eso sucede en Guadalupe, que hay mucho pedacito. Eh, pues en el valle creo que eh, son mínimo 10. Ajá. What's the minimum uh, for, for land purchase? Is it 10? You know, uh, we've heard uh, cuatro hectares, but I'm not sure. I'm not 100%. That's just what we've been told. But Here it's 20. 20? Yeah. 20. The minimum purchase? Yeah, which mm. is, I think it's four acres per hectare. Two. Oh, how many acres per uh, hectare? Two acres two, two, per hectare. Okay, got it. Mm -hmm. right. 
Right, so it's a, uh, what other uh, agriculture, ¿qué otra agricultura se, se, se encuentra? Uh, en aquí hay, uh, hay sandía, melón, diferentes chiles. Mm. Este, antes había mucho el green onion. Ah, sí, eso lo ¿Sí? vi. Green Ajá. Onion. Sí, este, y brócoli todavía hay, este, este espárrago. Mm. Y había un lugar que todavía había mucho queijo. Oh, Ajá. Qué bien. Pero el green onion antes era el campeón, ¿eh? Había uh -huh. como 800 hectáreas aquí en la zona de, de, de Cebollín. ¿Y qué pasó? ¿Y por qué? qué? Eh, digo, compañías que se han retirado, que se van a otros lugares, uh -huh. este, también porque descansan la tierra con el mismo cultivo. Uh -huh. Entonces ya le, le, le varían, ¿no? Como ahorita donde estaban sembrando eso, ahora siembran espárrago. Oh, wow. Wow. There's a lot of very great vegetables, broccoli, mm -hmm. kale, uh, but green, the green onion used to be the king. And remember we saw the green yeah. onion leaving and it was incredible to see the green onion. It smelled so good. <laughs> um, but, um, eh, you know, esto para mí es, el, el, el lugar es tan cam campestres. It's a, it's a great place to get away, mm -hmm. would you say, to, to really get away. Uh, yeah, and I would say if, if you're traveling to Ensenada, if you're traveling to Valle de Guadalupe, and you're going to be down for a few days, take a day and come to Ojos Negros, come to La Cava de Marcelo, uh, take the wine or the, the, the cheese tour, because you'll learn about the history, mm -hmm. uh, a little bit of the, of the valley here, but about the cheese production here. Um, and you can stay for lunch. You have this great outdoor setting. Um, in the summertime, they've got tons of shade here with these big trees. It's a beautiful setting. You got cows walking around, yes. um, you know, the whole property. So I would definitely encourage people to take that trek from Ensenada. It's, I would say it's about, it's not that far in miles, but I would say it's about an hour from the coast mm -hmm. to the valley yep. to, to get here. Because you're going up, the, up to the mountains and then you're dropping into the valley. Yep, yep. Uh, well, thank you. Thank you very much. Uh, now, if uh, anybody is interested, uh, Instagram page is La Cava de Marcelo mm -hmm. on Instagram. Mm -hmm. uh, Facebook, uh, La Cava de Marcelo, mm -hmm. también mm -hmm. in, in, in Facebook. Mm -hmm. um, you can uh, reach, you can, again, you can come here from Ensenada, um, you know, from all, uh, they have people from all over yeah. Mexico. People come from all over. It's a, it's a great place to visit, and it's a great place to kind of just get away. Yep. Um, come up in the morning, have lunch, go on a tour, um, and you can head back down into, uh, into Ensenada. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Thank you, thank you. No, y bienvenidos. Y qué bueno que lo han pasado bien este rato. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Y los esperamos por aquí en Ojos Negros. Gracias. Gracias. Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiere cantar su alegría a mi tierra.